0: Bienvenidos al Manual del Pensamiento Inteligente. En este capítulo hablaremos sobre el dinero. Espero lo disfrutes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy ¿Cómo bien, ¿cómo está, vos? amigo? ¿Todo bien? Todo, todo bien. bien. Todo bien, todo bien. Bueno, volvimos. <risa> eh, bueno, amigo, hoy vamos a hablar de algo... Eh, necesariamente vital para la existencia eh, que incluso yo te lo pongo así, pero eh, no sé, después me dirás si te parece como muy exagerado de parte mía decir que es algo necesariamente vital y en algún punto que a personas como nosotros nos asignan conocimiento, porque los dos somos de profesión economistas y piensan que sabemos mucho del tema cuando en realidad no es así, Que es el dinero? ¿OK? Todo lo que engloba la vuelta del de dinero. Ese medio de intercambio, esos eh, eh, papelitos de los... que, que, que rigen ahí. Y bueno, vos obviamente armaste los principios sobre los cuales siempre nos basamos para armar estas conversaciones. Y hay una con la cual, y es con la cual quiero iniciar, que es algo que a mí me identifica mucho, que es el hecho de, si en tu familia no se habla sobre el dinero, difícilmente lo consigues. O sea, hablar digo? de los principios sí. compilados
1: en el, en el tomo número 3. Exacto. El último principio publicado, ok.
0: Exacto. ¿Y por qué te digo que yo me siento identificado con esto? Porque eh, no me quiero poner tipo romántico con toda esta situación, pero... Eh, no éramos la familia más pudiente. Pero, por haber, entonces era siempre el conflicto. Entonces el dinero tuvo esa cuestión en algún punto peyorativa en el hecho de que era más o menos la raíz de los problemas, más que hablar de, hablar de cómo conseguirlo. Y, eh, y por consiguiente, no se hablaba de, de tal cosa. O sea, no, no era una conversación recurrente el hecho de decir cómo se genera dinero, sino que básicamente la vida y el sustento de nuestra existencia, de, de lo cual tampoco está mal el hecho de que nosotros se hablaba de que bueno era la idea de conseguir ese título universitario, trabajar, conseguir un salario y listo punto. Bien, entonces necesito entender importante el hecho de que vos digas que en tu núcleo familiar es importante el hablar del dinero.
1: Bueno, antes que nada eh, me gustaría secundar tu opinión eh, anterior de que uno a veces piensa de que porque somos economistas que alguien por ser economista sabe sobre dinero y desde luego que eso es un concepto errado eh, puede saber sobre teoría monetaria pero no sobre cómo conseguir dinero que es lo más importante, digamos, es la parte más interesante eh, sí. de ese asunto y sí, si en tu familia no, no se habla de dinero, difícilmente se consiga y es un tema tabú como vos bien decías eh, en, en, en la sociedad a veces se considera que el dinero es la raíz de todos los males y que la riqueza es algo malo y por un montón de cuestiones que tienen que ver con prejuicios eh, no se ahonda sobre el tema se evita el tema y eh, lo cual es enormemente perjudicial porque como vos también decías recién eh, el dinero es vital. monetar bueno, dinero para vivir, necesitas dinero para tu sustento, para tu ropa, para tu alimento, para tu educación, para todo. El dinero es simplemente un medio de intercambio y eh, es fruto, no de la, de la maldad, no, no de lo, de lo, del vicio de la sociedad, sino es fruto de la virtud. El dinero eh, abunda únicamente en los lugares donde la virtud abunda. Okay. Eh, por ejemplo, vos podés tener países que tienen... Eh, cantidad de recursos naturales y eh, aún así mantienen a su población pobre porque los recursos naturales sin virtud no generan dinero o no generan dinero para la mayoría eh, con lo cual me pareció muy interesante tu comentario inicial ahora eh, si en tu familia no se habla de dinero difícilmente lo consigan es muy importante enseñarle a tus hijos si tenés eh, y hablar sobre importancia del ahorro y sobre el dinero a muy temprana edad es muy importante ya eh, que no te pase digamos como vos describías que fue tu experiencia sino que el, en la mesa en, en, en la conversación cotidiana eh, ese tema no sea tabú y te vayas acostumbrando que es algo que eh, vas a necesitar generar generar a lo largo de tu vida y que eh, y cómo hacer para generarlo, cuáles son esos atributos. Por ejemplo, el asunto del ahorro es sustancial. Eh, y cuanto antes empecé a ahorrar en tu vida, eh, las ventajas que vas a obtener después, eh, digamos, se incrementan de forma exponencial y, y, y todo en la vida es mucho más fácil. Sí. En cambio, si te pasas la vida sin aprender sobre dinero, y únicamente tenés esa perspectiva estrecha de hacer tu carrera para después conseguir un trabajo eh, la vida de esa forma no solamente es mucho más aburrida sino que es mucho más pobre y eh, la, muchas de las cosas buenas de la vida cuestan dinero así que eh, lo que hay que resaltar me parece que es eh, este punto de, del ahorro enseñale a, enseñale a la gente enseñale a tu hijo enseñale señales sobre la importancia del ahorro y lo importante, lo sustancial que es comenzar a muy temprana edad
0: Bueno, acá eh, hablaste sobre el hecho de que las cantidades de dinero implican virtud y te traigo una conversación que me surgió tiempo atrás en una reunión en donde eh, una persona planteaba sobre y usó esta palabra injusticia ante una persona que, por ejemplo, por ejemplo Ahora está transitando el Mundial Y te dicen Bueno, a ver, un jugador cuánto gana Y un médico cuánto gana Entonces Hacían esa diferencia Y hablaban sobre el tema de la injusticia En ese punto, en donde ambos Tienen virtud, quiero creer Asumo, ¿por qué se dan Estas diferencias entre eh, Un jugador de fútbol Y... Bueno desde
1: luego, me parece muy interesante la pregunta. Eh, y la, Efectivamente, la vida no es justa. Eh, una persona como, como yo, si hubiera nacido en otra sociedad o en otra familia, eh, quizás no hubiera tenido las oportunidades que tengo. ¿Entendés? O sea, eh, hay algo así como una lotería ovariana. Eh, y. Si vos tuvieras que decidir en qué tipo de sociedad, eh, a qué tipo de sociedad querés acceder, qué tipo de sociedad querés integrar, antes de saber en qué familia van a nacer, querrías vivir eh, efectivamente en una sociedad que sea justa. Eh, en este mundo, en este sistema en el que vivimos, un jugador profesional de fútbol, eh, a, tiene, accede a muchísimos recursos que, por ejemplo, un médico o un maestro que no deja de ser profesiones nobles eh, eh, no y ahí también hay una especie de falacia porque los aspirantes a jugadores de fútbol profesional son millones vos únicamente estás viendo los muy poquitos que llegan huh. hasta, que llegan alto y eh, por otro lado eh, lo que tampoco se ve, es que eh, esas oportunidades son sumamente escasas. Eh, únicamente uno ve el caso de éxito, pero no, no tenés contacto con todos los aspirantes que no lo lograron. Y la razón por la cual un jugador de fútbol profesional que, que tiene esa suerte, digamos, de llegar a integrar un plantel importante donde se le pagan fortunas, eh, gana tanto es porque efectivamente está produciendo valor, te guste o no. Lo mismo un boxeador, un boxeador quizá en un, un boxeador profesional como Mayweather gana en una pelea más que lo que gana, eh, qué sé yo, un cirujano, un cirujano que salva vidas todos los días, en toda su vida. Claro. pero si esto es justo? En realidad sí es justo, ¿por qué? Porque el valor que produce... En este sentido, ese jugador de fútbol, la vida no es justa, pero el hecho de que se le pague caro a un jugador de fútbol profesional que da felicidad a millones y millones de fanáticos, tiene sentido porque está produciendo valor, está produciendo algo en otra gente, si no, no se lo pagaría. La gente está pagando por verlo. El dinero no nace en los árboles. Bien. Así que es un tema complejo.
0: Perfecto. Perfecto. Bueno, si te parece, pasamos al siguiente... Eh principio sí. que pones una única aclaración básicamente que es sé oportunista o sea sí oportunista. en algún punto o sea si si vos me decís eh, a priori sé oportunista siento que eh, ya tengo una connotación negativa Pero claro, cuando me decís inmoral sobre el hecho cuando me decís sé oportunista eh ¿Dónde va tu punto? Porque no creo que apuntes a, 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 a esa primera intuición que se te genera. Eh, claro
1: que no. Ser oportunista no implica ser inmoral. Es, implica estar preparado para recibir las oportunidades, aprender a reconocer las oportunidades y estar preparado para cuando llegan. Porque las oportunidades no sirven de nada si uno no estás listo para recibirla. Entonces... Eh, reconocer oportunidades, estar preparado, bien preparado para recibirlas y cuando aparecen esas pocas, muy buenas oportunidades que la vida te tira actuar con osadía para eso obviamente se requieren virtudes de carácter pero si uno eh, asume el concepto estrecho del oportunismo como aprovecharte de la desatención de otro eh, obviamente que no va por ahí, estamos hablando de Aprovechar la oportunidad que te tira la vida que ave, y que cada tanto aparece una que es muy buena y cuando aparece actuar con osadía. Bien. Para, y para eso es necesario estar preparado, estar preparado para identificarlas cuando aparezcan y para poder recibirlas.
0: Bien, perfecto. Bueno, aquí Yulenka nos dice estar atento y Lola habla de que te referís al sentido subjetivo de la palabra.
1: Sí, que me refiero yo al sentido subjetivo de la
0: palabra. Sí, asumo, sí.
1: Lo que pasa es que la, eh, eh, tiene razón, eh, eh, la palabra oportunismo eh, puede tener cualquier connotación, pero no estamos hablando, eh, o yo por lo menos no hablaría, porque, eh, digamos, del, del concepto inmoral. Sí. Sino, eh, no de, vos podés eh, ser egoísta, racionalmente, para ser egoísta racionalmente eh, vos tenés que priorizar tu interés personal pero siempre y cuando no lesiones derechos de terceros, no hay nada malo en eso
0: okay. entonces en, en algún punto eh, podemos decir que la suerte por ejemplo, es no, una no, cuestión de simplemente estar preparado para poder agarrar la oportunidad que te viene
1: es una A ver, la suerte existe, la suerte es sumamente importante, pero eh, las personas que trabajan más duro generalmente corren con la mejor suerte. Las personas que se preparan, que estudian, que hacen un esfuerzo consciente por invertir en sí mismos, van a correr con la mejor suerte. Hay una conexión en eso, pero desde luego puede ser que hayas hecho, podés tener mala suerte, puede haber hecho todo lo correcto y que las cosas salgan mal. En esta vida no existen garantías. Y es una de las cosas que hace interesante eh, la vida en este planeta. No sé si coincidís
0: claro. conmigo. No, no, totalmente. totalmente. Eh, bueno, aquí Lola nos pone de nuevo: la vida a nivel analítico es un juego de oportunidades.
1: Desde luego. Bien. Estoy de acuerdo con esa, con esa idea. Me, me, me gusta, se lo robaría como principio. Eh, es un entonces, juego de oportunidades. Sí. El punto es que cómo hacer, cuáles son las virtudes que vos tenés que desarrollar para poder identificar las oportunidades eso es diferente para cada uno es muy importante entender esto es diferente para cada uno, todos nosotros estamos cableados diferentes yo soy bueno para algunas cosas, no soy bueno para todo. tengo que poder identificar para qué soy bueno qué conecta mejor conmigo y, y tratar de aprovechar oportunidades ahí donde eh, está mi fortalezas no las oportunidades donde tengo debilidades, no las oportunidades de donde no están por, el, por fuera digamos
0: de mi círculo de competencia ok, bien no, 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 obvio, se entiende eh, más son en los puntos de, esto de, 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 de los cuales hemos hablado en reiteradas oportunidades sobre ese, eh, ese hecho de conectarte con tu fin último básicamente eh, para poder progresar eh, tenés que tanto. descubrir
1: por eso hablamos siempre de autodescubrimiento. Ese fin último, esa meta, depende de un montón de factores. Y es diferente para cada uno. La vida es como un gran ajedrez. ¿entendés? Eh, sí. Pero para jugar bien al ajedrez tenés que eh, saber jugar, tenés que conocer las reglas, tenés que saber eh, cuáles son tus virtudes, eh, cuáles te sirve saber eh, con qué contás, cuál es tu red de contacto. Sí, claro. eh, cuáles son tus fortalezas, ¿Entendés? dónde sos débil, ¿Dónde, de, qué juegos no tenés que jugar, qué juegos tenés que evadir. Eh, con respecto ah. del dinero, estamos hablando mucho del dinero, y estamos hablando del dinero porque justamente es algo para lo cual el instinto eh, del ser humano es eh, deficiente. Sobre todo porque cuando ya vamos a entrar más adelante en el principio de la, del, del concepto de la... Eh, de, de interés compuesto y la capitalización Mi hermano no tiene un instinto para las progresiones geométricas
0: bueno, a ver, siguiendo con esta línea que creo que es algo que se repite en la actualidad y que es muy sencillo básicamente caer en este hecho de pensar que uno se puede hacer rico de la noche a la mañana y obviamente se presentan muchos sistemas los cuales te ofrecen ser básicamente eh, extraordinariamente rico con hacer dos pasos asumiendo que la cosa es como muy sencilla y en eso vos tenés el principio que dice en lugar de acertar en algo extraordinario trata de evitar de equivocarte en lo cotidiano y ordinario claro, eh,
1: muy muy buena tu introducción también eh, uno a veces se la pasa pensando que para... Primero, ya de por sí, armamos un principio que eh, te saque de, de, el foco de pensar de que uno se puede hacer rico de la noche a la mañana porque eso no sucede, excepto en un caso de extrema buena suerte. Y vos no podés eh, planear tu vida en función de tener extrema buena suerte. Ahora, generalmente aparecen oportunidades, estoy haciendo comilla a comilla, eh, en donde hay una promesa de riqueza en donde hay una promesa de hacer dinero fácil entonces vos, vos, vos ya podés saber que esa promesa viene con una estafa detrás no hace falta ni que entiendas qué. cuando alguien viene y te promete algo que con poco esfuerzo o con, poco, o con una inversión muy pequeña va a tener una rentabilidad muy alta es muy probable de, que te estén por estafar porque ¿por qué debería ser fácil hacerse rico? hacerse rico es difícil entonces, no, no esperes a cumplir 60 años y fracasar 150 millones de veces y hacer mil, miles, miles de intentos, porque eso drena tu energía. Ahora, una forma más prudente de proceder es evitar caer en trampas, eh, evitar equivocarte en lo que es cotidiano, concéntrate en lo simple, en lugar de estar pensando cómo volver a descubrir la pólvora o cuál es el nuevo negocio de internet que va a revolucionar el mundo. Eso es inmensamente improbable. Es tan improbable como ser una estrella de rock. Yo puedo saber tocar la guitarra, puedo tener eh, un aspecto favorable, puedo cantar muy bien, eh, eh, pero la probabilidad de que tenga éxito en ese, en ese mundo eh, sí. es demasiado baja, simplemente porque hay miles de aspirantes para un puesto de trabajo. Me dan pena a veces, por ejemplo, en Los Ángeles, eh, eh, tanta gente con ilusiones va, se va a vivir a Los Ángeles a trabajar de mesero por, para ser, eh, convertirse en, en celebridad, en estrella de cine. Y en realidad son 3 millones de aspirantes por 30 puestos de trabajo. Entonces, si lo que te gusta es desarrollar tu arte, tenés que buscar la forma de expresarlo eh, de alguna manera que no implique que sea una celebridad, porque la probabilidad de eso es extremadamente baja. Eh, volviendo al punto principal de ese principio, en lugar de acertar en algo extraordinario, eh, tratar de evitar equivocarte en lo cotidiano y ordinario, es concéntrate en evitar cometer errores que te hagan perder lo ganado. Concentrate en evitar las pérdidas en lugar de tratar de ganar o de proceder con algo extraordinario porque eso raramente sucede.
0: O sea, claramente acá, eh, y capaz que puedo saltar en algún punto eh, algunos principios en el medio, eh, pero ¿por qué? Porque básicamente acá lo que, si mal eh, no entiendo, estás hablando de una constancia. Básicamente, si uno es constante con el ahorro, es constante con determinadas cosas, que básicamente eso es, tipo incorporar el concepto de interés compuesto y capitalización en este sentido y dejar de lado el hecho de que uno espera convertirse en millonario, tener, no sé, por decirte, el Ferrari parado en la puerta de casa, concéntrate básicamente en ser más disciplinado, eh, y creo que esta es la palabra disciplinado con el tema de mantener el ahorro y capitalizarlo es así
1: claro, lo que pasa es que los conceptos eh, de interés compuesto y de capitalización que por alguna razón no se enseñan en la escuela porque no son nada complicados son tremendamente necesarios cuando lo que se pretende es crear riqueza entonces si venciste el prejuicio de que el dinero es malo querés ganar dinero, lo cual es totalmente sensato eh, es muy importante entender esos conceptos y tienen eh, relación con lo que vos decías con la disciplina, con virtudes de carácter eh, lo que podemos hacer es explicar qué es el interés compuesto y la capitalización porque esos conceptos son terriblemente importantes para un empresario eh, sobre todo porque generalmente las grandes riquezas no, se, no las podés generar por medio de tu trabajo sino es por medio de la inversión que vos haces con lo primero dinero que ganás con tu trabajo porque es bastante limitado lo que alguien puede extraer de su, tra de, de, de su trabajo personal las grandes fortunas se crean una vez que vos intercambiaste al principio cuando no tenías nada tu tiempo por dinero y ese dinero lo aprendiste a ahorrar después que aprendiste que, que aprendiste cómo ahorrarlo si desarrollaste un sentido de las inversiones cómo alojarlo, dónde poner esos ahorros, es lo que eh, con el tiempo, eh, y te diría en forma inevitable, te va a hacer rico, porque si vos podés ahorrar incluso una suma muy pequeña, eh, obviamente en, en una moneda fuerte, incidentalmente nos encontramos en Argentina, y esto es contraintuitivo aquí, porque la gente que intenta ahorrar en, en moneda local generalmente se ve, se ve defraudada, pero vos lo que querés saber es y lo que quiere entender es cómo es que ese dinero crece. Eh, desafortunadamente nosotros los seres humanos no, no tenemos una impresión para lo que en matemáticas se llaman progresiones geométricas. Entonces eh, el hecho de no entender cómo el interés sobre el interés, o sea el interés compuesto, eh, hace crecer eh, con el tiempo la riqueza, te hace poner el foco en el lugar incorrecto Einstein decía que el interés compuesto es la octava maravilla y si lo decía Einstein creo que podemos confiar ¿qué es el interés claro. compuesto? el interés compuesto es el, el, el interés sobre el interés de modo que, eh, digamos, los intereses del de, déjame recordar en el, en el periodo siguiente digamos, de modo que el interés en el periodo siguiente se gana eh, sobre la suma principal más los intereses previamente acumulados, entendéis Por lo tanto, ahí es cuando se capitaliza, ¿se entiende?
0: Bien, a ver si lo puedo poner en mejores palabras. Yo pongo el dinero a un interés que me va a dar al mes siguiente, entonces yo lo que hago es sumar ese capital más ese interés y lo pongo a otro interés al mes siguiente. Se da de nuevo otro interés adicional y sumo ese capital más ese interés y lo pongo al mes siguiente. Y así sucesivamente voy claro. acumulando los intereses sobre lo que yo calculo nuevamente ese interés es todo el capital original que yo puse acumulado todos los intereses sumados.
1: Claro, porque el principal que vos pusiste más el interés, ya luego se el interés se capitaliza, el interés empieza a generar interés sobre el interés. Exacto. Y eso eh, es una progresión geométrica y no nos viene eh, en, forma, en forma intuitiva. Una forma de resolver ese problema, es muy sencilla, no hace falta aprender matemática, es la reglita, la famosa reglita del número 72, sí. que está en el tomo 2 eh, sobre dinero, que básicamente vos dividís el eh, 72 en la tasa de interés que te genera un proyecto y te da cuántos años toma duplicar tu dinero. Entonces, vamos a la práctica. Si, por ejemplo, una inversión te da eh, 10% anual, entonces vos dividís 72 en 10%, 7,2, eso implica que en 7,2 años el, la, el dinero se duplica entonces eh, ahora saliendo ya de, de, esa, de esa manera tenés que salir de la intuición incorrecta de, la, de las progresiones lineales y pasar a las progresiones geométricas vos pensás por ejemplo que si cada, metele una inversión que rinde un 15% anual, es poco probable hay pocas inversiones que rinden tanto ¿Sí? 15% es un número alto, vos tenés que saber que es un número alto, si alguien te promete más que eso, más probable que te clave, de hecho.
0: Te estás de
1: Es muy probable que te, te o sea, eh, Tenés que tener mucha virtud para rendir más que eso. El mercado rinde 10% anual. Pero suponete que vos, a los efectos de este ejemplo, eh, conseguís una inversión que rinda 15% anual. Eh, eso hace que aproximadamente vos dividís 72 en 15 y creo que es 4,8. Cada 5 años se duplica tu dinero. Entonces, suponete que empezaste a ahorrar a, lo, a los 20 y conseguiste... 5 mil dólares. Eh, y cada 5 años se duplican. A los 25, esos 5 se convierten en 10 mil. A los 30, esos 10 mil se convierten en 20 mil. A los 35, ve, crece a tasa creciente. Los 20 mil en 40 mil. 5 años después en 80 mil. 5 años después en 160 mil. 320 mil. Y así sucesivamente. Entonces, básicamente, si tenés una, una capacidad de ahorro más o menos decente. Eh, y sos disciplinado como vos bien decías anteriormente eh, con el tiempo eh, es básicamente imposible no llegar a hacer una fortuna luego de 30 años si sos disciplinado en ahorrar y en seguir poniendo ese dinero a, a capitalizar
0: pero bien bueno ahí es importante el hecho de separar al principio del mes los ahorros que uno va a tener y después empezar a, a, a gastar, Gastarlo porque uno, sea, claro. claro, o sea, porque bueno nada, eso también es, es el hecho de luchar contra las tentaciones de decir voy a comprar tal o cual cosa, la necesito, o no la necesito y básicamente el dinero quema en las manos, digamos, o sea, uno siente la satisfacción cuando compra algo, entonces mi pequeña recomendación en este punto es eso, primero separar el ahorro y después arranca con todos los gastos que tienen
1: eh, me gustaría agregarte si es que no te estoy perdiendo sí. ahora te tengo acá estoy, acá estoy, acá estoy. Que, sí. eh, esta idea de la capitalización y del interés compuesto vos la tenés que hacer jugar a tu favor si vos te endeudás con la tarjeta de crédito, hacés exactamente lo contrario haces jugar al interés compuesto en tu contra. En tu contra. La tarjeta de crédito, en, en, básicamente te cobra en general un 20% anual en dólares. En general es así, eh, cuando te endeudas con la tarjeta de crédito. Y básicamente no existen negocios que rindan tanto, entonces vos lo que haces con eso es te hundís y seguís cavando, un, 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 entrando digamos en un pozo más profundo en tu vida si vos temprano en la vida te tentás, porque la tarjeta de crédito saben que eh, los seres humanos tenemos un sentido de la inmediatez, querer las cosas ya y estás sí. dispuesto a pagar, a pagar caro por tener algo ya y no por esperar hasta, digamos, tener recursos para conseguirlo. Así que eh, endeudarte con la tarjeta de crédito es una de las verdaderas causas por las cuales la gente queda atrapado en, en una situación económica miserable para el resto de su vida, porque empiezan temprano, se casan, eh, empiezan con los gastos, tienen chicos, eh, necesitan comprarse cosas, y la sí. tarjeta de crédito te pone el CEO, te dice, nosotros te prestamos, pero, pero nada de eso es gratis. Y al no entender la importancia de este concepto, del interés compuesto, la, importan la, la, la importancia de la capitalización, eh, eso te juega a tu favor y eso te, te hunde de forma irreversible. Y eso le pasa a la mayoría de las personas en este planeta. No importa cuán rica sea la sociedad, la sociedad americana está tremendamente endeudada, los emiratíes, que son todos ricos, están tremendamente endeudados, viven con la soga al cuello. Solo porque no hacen lo que Nahuel dice, que es separar primero lo que querés ahorrar y lo que te quede es lo que podés gastar. Y punto. Y no es que uno sea, eh, que no entienda la necesidad de la gente. La entiendo, pero no, no es opcional. ¿no? O sea, si no haces eso, te hundís y no salís más.
0: Bien. La avaricia es repelente. ¿Por qué?
1: Me parece que es eh, obvio, porque la avaricia es un atributo completamente antiseductor. Una persona vara eh, genera Genera distancia de, 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 de personas virtuosas. Eh, acá lo importante es ser generoso con tu dinero y celoso con lo que es tu verdadero recurso escaso, que es tu tiempo.
0: Bien. Eh, siguiente principio. Eh, ¿Ponés de que un empresario astuto nunca paga salarios bajos?
1: Otro, otra mala concepción eh, que fluye en la sociedad, eh, como que un empresario, los mejores empresarios quieren explotar a los trabajadores. Es sí. absolutamente... Si es astuto, una persona astuta, no va a pagar salario bajo. Y hay una razón simple y lógica. Porque un salario bajo te filtra a los buenos empleados. La diferencia de productividad entre un buen empleado y un mal empleado es enorme. Entonces, si vos sos... Si te crees que sos... Eh, 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 valioso, o te crees eh, vivo porque estás tratando de explotar a alguien pagándole muy poquito, vos lo único que estás haciendo es cayendo en una trampa del sistema. Porque esos que se quedan con vos Son los que no van a tener oportunidades en otro lado eh, Y probablemente te lo cobren igual Por dos razones Primero por la diferencia de productividad Segundo por la calidad humana que vos estás recibiendo La calidad, la menor calidad humana Es más probable la deshonestidad
0: Bien Ahora eh, Tampoco es al 100% Del otro lado El hecho de que vos pagues Un muy buen salario que da una certificación del 100% de que la persona que tomas sea el 100% de la calidad que tal, estamos buscando, tal, no?
1: Una, exactamente, para resumirte eso. Los buenos salarios no te van a garantizar buenos empleados. Los buenos empleados van a depender de tu virtud para saber reconocerlos. Pero los malos salarios, los salarios bajos, sí te van a garantizar malos empleados. Va a filtrar únicamente a lo peor. Ah, ok. De todas maneras, no te podés ya hacer eh, llamar o sentir astuto eh, se está pagando bajo salario porque es básicamente una, rec una receta para el fracaso.
0: Perfecto. Perfecto, amigo. Bueno, y tenés un último principio dentro de todo este octeto que presentás, que es gasta menos de lo que ganas y comenzar a ahorrar temprano. Y continúa agregando en forma constante. Que creo que esto, en algún punto, eh, simplifica todo lo que estuvimos hablando hoy sobre el Está tema igual. de la disciplina el tema de la constancia el tema del de interés compuesto el tema de las progresiones y demás
1: Exactamente eh, es, un, es un buen resumen de todo lo anterior eh, vos pensá porque lo que hacemos es obviamente que todo lo que hacemos es a veces excesivamente simplificado pero... Si empezás joven a, a ahorrar, si empezás temprano, eh, es probable que eso que ahorraste cada dólar que, que conseguiste después se convierta en 10, se multiplique por 10. Eh, después, más tarde en la vida, es mucho más difícil porque ya entras con, empezás con las obligaciones que implican tener una familia. Eh, el mejor momento para empezar a ahorrar es cuando todavía sos joven.
0: Con lo cual, creo que para eh, cerrar esto, eh, te diría de que si no has empezado a ahorrar, eh, es el momento.
1: Es el momento y no hay excusas. No hay excusas porque otra eh, concepción errónea es que si ganas demasiado poco no puedes ahorrar. Eh, siempre, a, a, a cualquier nivel, vos podés suprimir consumos. Obviamente que no es deseable, que no es cómodo, pero tenés que hacer lo que te conviene a vos. Tenés que hacer lo mejor para vos, y lo mejor para vos, dependiendo de tus circunstancias, es restringir tus consumos de manera de poder ahorrar algo. Y nunca con intentar algo que es imposible, material y físicamente, que es gastar más de lo que ganás, porque eso no se puede hacer por mucho tiempo. Si intentás hacerlo por medio de, por ejemplo, endeudarte con la tarjeta de crédito, como decíamos antes,
0: eh, no, esa historia no va a tener final feliz. Así es. Bueno, amigo, perfecto. Me parece un buen momento para saludarlo acá y agradecerle obviamente a todas las personas que participaron y que dejaron sus comentarios y preguntas. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Abuela. No, por favor. A todos. Adiós.